0: Quiero agradecerle enormemente a la gente que siempre está pendiente de cada episodio. Quiero agradecerle a la gente que nos escucha en los podcasts eh, más allá de nuestras fronteras, que realmente para mí es de mucho orgullo. Eh, Me da muchísimo gusto saber que están pendientes. Les mando un beso, todo mi cariño y un agradecimiento enorme. Pero bueno, como les había comentado y había publicado hace unos días, eh, hoy tenemos un tema que no solo es interesante, sino que considero que también es de muchísima importancia, eh, ya que es la base de cualquier país. Estamos hablando de la educación escolar. ¿Por qué es tan importante la educación en Guatemala? ¿Y cómo y de qué forma podemos apoyarla? Creo que todos los guatemaltecos sabemos de los índices tan altos que hay en relación al, al, al analfabetismo. Y eso es algo muy lamentable pero es una realidad, tristemente. Y yo me pregunto ahorita a través de esta crisis, ¿cómo hacen esos niños, esos jóvenes, incluso la gente adulta que quiere seguir estudiando, pero a sus, a, donde viven a veces no llega ni siquiera la energía eléctrica, mucho menos tienen el acceso a tener internet y poder recibir clases virtuales como la, lo ha hecho la mayoría en estos tiempos? Eh, así que hoy... Quise tener como invitado a una persona que yo aprecio muchísimo, que es un gran ser humano, un excelente abogado. Eh, Es el licenciado Fernando Mendizábal de la Riva, como ustedes lo podrán ver. ¿Cómo estás, mi querido Fer? ¿Cómo te va? Agradezco muchísimo que estés conmigo compartiendo este tiempo. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, Claudia, pero realmente para mí es el gusto y es un gran honor. Quiero agradecerte la oportunidad que me das a través de este medio de comunicación para poder hablar de ese tema que realmente en estos momentos resulta muy importante para el país. Es un honor estar contigo el día de hoy y aquí estamos para poder llevar nuestra plática y poder hablar sobre el asunto de la educación en nuestro país.
0: Claro que sí, muchas gracias, mi querido Fer. Pues mira, yo sé que tú... Eh, adicional a dedicarte a toda el el área de leyes decidiste junto a otro grupo de personas eh, tener una fundación que se dedica específicamente a lo que platicábamos a la educación escolar que tanta gente, tantos niños añoran poderla eh, desarrollar es un derecho fundamental de cualquier ser humano sin embargo en países como los nuestros lamentablemente ese derecho muchos no lo tienen entonces yo sé que tú junto a este grupo de personas decidieron eh, tener esta fundación. Es una fundación que se llama Mariart. Quisiera que me contaras un poco, primero, que habláramos un poco de la educación, lo difícil que es el poder recibir ese derecho, como decía, en un país como el nuestro. Eh, cuéntame un poco, cómo, ¿cómo nació la idea de tener esta fundación? Platiquemos un poco de eso, mi querido Fer.
1: Muy bien, esto nace a raíz de que mi mamá fallece en el año 2012. Yo pensé que era momento también de hacer algo que fuera positivo para el país, porque he visto y hemos tenido la experiencia, los guatemaltecos, de que realmente las personas que debieran de darnos el ejemplo de cómo actuar no nos lo están dando. Y entonces hemos estado en en una situación complicada que ha hecho que realmente esos valores morales, esos valores éticos, pues no estén lo suficientemente cimentados en nuestra sociedad y de eso pues en los últimos años hemos tenido diversidad de ejemplos donde funcionarios públicos llegan no con el afán de servirse, sino con el afán de enriquecerse. Y entonces esto definitivamente nos lleva a pensar que hay algo que está funcionando mal y que la única manera que vamos a tener para salir adelante en el país es tener gente educada que rompa con ese ciclo de pobreza y de miseria que tienen y que puedan empezar a salir adelante y dar cambiar su vida uh-huh. y darle una mejor vida a su familia y a su, a la, a su nueva generación en un futuro ellas puedan formar como una familia. Entonces, todas esas ideas yo pues las traje, junté a un grupo de amigos y, les, y les, les informé de que iba a crear una fundación. La fundación lleva el nombre de mi mamá, María del Carmen de la Riva, y realmente está eh, enfocada a la cultura, a la educación, y nosotros le, le damos la beneficencia esa beneficencia la vemos plasmada con el otorgamiento de becas de estudio a los niños y de esa manera es como la cultura y la educación la estamos promoviendo. De esa manera es que nace y La idea era esa, tener niños educados, niños que tengan cierto nivel económico para que nosotros podamos entrar a ayudarlos. No son niños que están en una extrema pobreza. Son niños uh-huh. que sus papás han tenido problemas económicos para que, sus, para que puedan proseguir sus estudios que estaban llevando en un colegio. Entonces, habían okay. dos opciones. O dejaban de estudiar o tenían que pasar al sector público. Pero esa tal vez no era la opción más adecuada, sino dejar de estudiar no tenía sentido. Entonces, claro. tenemos en este momento. 15 niños que estamos apoyando en diversos uh, aspectos.
0: Instituciones, ajá.
1: Eh, esos 15 niños los tenemos becados en casa central. En casa central tenemos cinco niños. Posteriormente tenemos en escuela primaria mixta casa central tenemos a cinco niños becados en primaria, tenemos a dos niñas becados en, en básicos, tenemos en el Colegio María de Fátima a dos, a dos niños, tenemos en Provida a dos niños y luego en el Colegio Castillo de María tenemos a un niño. Nosotros para poder elegir a los colegios realmente lo primero que vemos es qué valores les enseñan a los niños en el colegio porque Ajá. para nosotros en valores Fundamental porque el conocimiento, si no se tiene el valor moral, eh, puede resultar incluso producente, porque las personas no saben cómo cómo guiar su vida. Sí, totalmente. Y estamos en nuestra lucha: el dejar una Guatemala mejor, eh, pues el que haya gente educada que pueda desarrollarse y que realmente vengan a ser elementos de cambio para la sociedad que está como muy necesitada de que vengan personas con valores y que entren a cambiar nuestra realidad en estos momentos.
0: Claro, y eso es tan importante eh, mencionarlo, y la verdad es que ustedes hacen una labor increíble, Fer, porque eh, el poder a, eh, reunir bueno, ustedes que, que, que formaron este grupo, poder eh, estar siempre pendientes de, de poder darle a esos niños eh, una mejor calidad de vida, porque a la hora de, de, de estudiar, de recibir tus estudios, eso te, te, te abre las puertas, te abre eh, el camino hacia un futuro mucho mejor, ¿verdad? Y es, es una es una labor eh, muy loable de parte de ustedes Yo admiro cada cada, eh, situación, cada cosa que ustedes hacen porque realmente vale la pena. Este país necesita gente como ustedes, necesita gente que que crea en la importancia que es la educación escolar. Porque hay gente que estamos en el siglo XXI y hay gente increíblemente que no sabe leer y escribir en países como los nuestros. Entonces, todo lo que ustedes hacen en relación a, a, a la educación me parece maravilloso. Y fabuloso. Muchísimas gracias por todo lo que hacen, eh, mi querido Fer. Eh, quiero aprovechar a saludar a unas personas que nos están, que se conectaron. Muchísimas gracias a todos los que están pendientes. Gracias, Adrianita. Yo también te mando un gran abrazo. Mario Chávez, que nos está escuchando. Eh, Carlos Muñoz, saludos. Saludos, mi querido Charlie. Gerson, muchísimas gracias por estar pendiente, por conectarte. Te mando un abrazo. Te manda saludos también, Gerson Moy Barrios. Bueno, este, eh, yo creo, Mifer, que ¿hace cuántos años eh, o, o cuánto tiempo tienen ustedes de tener esta fundación?
1: Eh, se formó en el año 2013, uh-huh. pero llevó todo el trámite de formación, que es un trámite pues, un poco engorroso por toda la documentación que solicitan, pero ya en el año 2015... Nosotros ya presentamos formalmente a la fundación y empezó el otorgamiento de las becas a los niños. Entonces, ah. Hubo dos años que más bien nos llevó en temas administrativos y de conformar la fundación, pero podemos decir con satisfacción que ya te, son cinco años en los cuales hemos estado trabajando para brindar a los niños un futuro mejor. Una cuestión importante que tú dices es el darles la herramienta a los niños para que salgan adelante. Claro, totalmente. Desde el, desde el nivel de sus papás, que tienen una situación económica complicada, si ellos no reciben esa educación, el círculo vicioso vuelve. Ellos van a tener una familia con las mismas con la misma perdón, problemática de pobreza y de... Falta de empleo, de educación. el empleo es importantísimo. Totalmente. Si no tienes educación, no vas a tener un empleo que realmente te haga salir de ese círculo vicioso mm. y nuestra, nuestro afán realmente en la fundación es pues, sacarlos hasta que terminen su, su, su diversificado y qué mejor si en un futuro pues, podemos entrar en pláticas con las universidades o como Universidad de San Carlos, para que ellos nos apoyen a poder trasladar a nuestros niños hacia la Universidad de San Carlos y poder proveerles una carrera que eso sí les va a abrir la puerta completamente hacia una vida de, muchos, de muchas mayores oportunidades.
0: Totalmente de acuerdo, y eso sería genial, porque eh, tú mencionaste varios colegios en donde están, eh, hiciste la mención también que eh, los niños son becados, entiendo yo que ustedes no solo pagan eh, la institución como tal, sino que también les dan una bolsa de útiles al inicio de clases, ¿no?
1: Efectivamente, cuando inicia el año, nosotros tenemos amigos que nos donan útiles, y esos útiles nosotros los distribuimos entre nuestros 15 becados. Son okay. realmente útiles básicos, como, como cuadernos, crayones, libros para pintar, que les va a ser de mucha utilidad a ellos en el desarrollo de, su, de sus estudios, pero ante todo, pues, también ese granito de arena ayuda a los papás a ya no tener un gasto tan elevado en, el, en la compra de sus útiles. También claro, hemos hecho ese también. esfuerzo. Y ya este es su año que lo hacemos. Y realmente cuando nos acercamos a los niños y vemos sus caras de felicidad, de recibir sus útiles y de que hay gente que se preocupa por ellos, no digo que su papá, sus papás no se preocupen. Sus papás, claro, que se preocupan, pero no tienen la posibilidad de poderles dar una buena educación. Entonces nosotros nos sentimos muy satisfechos cuando vemos que podemos apoyar a esos papás a sacar adelante a sus hijos que es la misión que en este momento eh, que nos estamos como enfocando claro. para poder proveer mejores ciudadanos al país es muy qué importante
0: bonito. sí qué, qué bonito fer de verdad ese eh, es una labor como te digo muy linda porque eh, es el futuro, es el futuro, de, es nuestro futuro como país, todos esos niños. ¿Cuáles cuál son la, las edades que tienen ahorita en estos, en estos 15 niños? ¿De qué edad a qué edad es que, que están ahorita estudiando? ¿A partir de qué edad?
1: Están estudiando niños que empiezan su primero primaria a los 7 años uh-huh. y hasta que terminen. Ahorita tenemos niños en diversificado, segundo y tercero básico. Y entonces todavía con estos niños tenemos que sacarlo en su diversificado. Las edades están, de, están entre los 7 y los 14, 15 años en este momento.
0: Sí, pues, ah, ok. Ya
1: tenemos, tenemos niños que han empezado con nosotros tercero primaria uh-huh. y ahora pues ya los tenemos en, en vascos. Claro. Ya están segundo, tercero, primero.
0: Sí, qué alegre. Mira, Fer, y por ejemplo... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo es que, que, que funciona? Es decir, eh, ¿alguna familia o alguien que, que está pasando por esta situación se aboca con ustedes, les cuenta su caso, ustedes hacen un análisis? ¿Cómo, cómo es que, que hacen esa eh, ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso para poder, eh, este pues digámoslo de alguna manera, escoger o decidir qué niños son a los cuales ustedes van a apoyar?
1: Definitivamente nos apoyamos mucho en los colegios, porque ellos son los que tienen la información. Entonces Los los, los colegios los escogimos nosotros, basados en en la educación, en valores que den, y claro, también la educación formal como tal. Pero son los colegios quienes nos apoyan y nos dicen, miren, tenemos estos niños, estos niños... Por supuesto, nos han pasado muchos expedientes a los cuales nosotros no hemos podido atender la totalidad, sino lamentablemente pues hemos tenido como que dejar de momento fuera a algunos niños, no darles la oportunidad, no porque no querramos, sino porque eh, pues los fondos no nos alcanzan para poder otorgar de momento más vengas Es triste el, el, el hacer ese tipo de, como de revisión, pero realmente nos enfocamos mucho en la necesidad del niño vemos quién realmente puede tener más necesidad, quién mm. tiene un cuadro familiar complicado y todo esto pues eh, nos lo sometemos a, a junta directiva para que junta directiva pues nos diga si están de acuerdo con el análisis previo que hicimos, lo sometemos a consideración y si lo aprueban pues ya el niño pasa a ser nuestro becado. Y no nosotros no exigimos grandes requisitos en cuanto a notas. ¿por qué? porque tenemos niños que estudian y trabajan,
0: wow, entonces sí, nosotros
1: no podemos darnos el lujo de decirle a un niño si tú no sacas 90, si tú no sacas 80, claro. vas a perder la beca, porque eso sería estresarlo, uh-huh. tenemos una niña que estudia y así hay como dos, entonces si está trabajando y en la noche todavía llega a ayudar a su mamá y hacer limpieza y después tiene que hacer sus tareas yo creo que con que saque una nota apropiada y aprenda eso realmente nosotros vemos por la, 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 la cantidad de personas y por la por la situación económica de la familia
0: claro aquí, sí
1: aquí están ellos expuestos porque un niño también ante esas situaciones está expuesto a muchas cosas totalmente Entonces eso también los protege el, uh-huh. el tener una educación los protege a no ser víctimas de explotación. Que Totalmente. también nos interesa que eso no suceda.
0: Claro, sí, es una fundación muy completa. Fer, y eh, ¿tú nos puedes decir eh, este, cuánta gente conforma esta fundación? Yo he tenido el gusto de poder eh, compartir con ustedes cuántos son los, los que conforman esta fundación.
1: Sí, la fundación pues, está, eh, tiene su junta directiva En la junta directiva está el presidente, está el vicepresidente, está el secretario, está el tesorero y hay cuatro vocales. Eso es es que conforma la junta directiva. En la la junta directiva tenemos, por ejemplo, eh, bueno, estoy yo, que soy el presidente de la fundación. Mi hermano, que es el vicepresidente, está Julio, Julio Díaz, a quien tú conoces.
0: Sí, le mandamos es... un saludo, lo saludo por acá, por las redes.
1: Él pues es el tesorero, realmente Julio hace una labor muy importante dentro de la población. Y... Y está muy, muy, muy identificado con la labor que está haciendo y es pues muy satisfactorio el ver que, que las personas acojan esta labor y la hagan propia. Está Mario, conoces a Mario Chávez, ¿Mario Chávez? está sí, Ronnie. Sí. También
0: un saludo. Es un grupo
1: bastante grande. Pues, somos como ocho o nueve personas y tenemos a los amigos de la fundación, que aunque no sean parte de la Junta Directiva, así como tú y como Edgar, que son amigos de la Fundación y que realmente nos han apoyado de una manera maravillosa. Porque no es lo mismo tener la Fundación un poco como eh, ahí escondida. Pero cuando claro. ya la pública, pues ya la labor se, dice, se hace, es totalmente efectiva. y uh-huh. Visu- Visualizas a una fundación.
0: Y eso es bien importante. Sí. Eso, es, eso es muy importante porque, eh, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿cuánta ayuda no necesitarían ustedes como fundación? Y el poder tener este tipo de espacios, el poder, como dices tú, ahora que las redes sociales están en, en, en su apogeo, poder utilizarlas de esa manera para, para poder recibir y poder eh, este tener más fondos y con eso poder ayudar a más niños poderles dar a esos niños eh, todo lo que ya hablamos lo cual eh, es algo mira yo, yo tuve yo les quiero contar que tuve la oportunidad junto con Edgar y mi esposa, tuvimos la oportunidad de grabar unos videos conocimos unos a unos niños créanme Jamás en la vida he conocido gente tan agradecida a ver como todos esos niños y los papás a los cuales ustedes apoyan. Realmente da muchísimo gusto ver eh, con los niños, cuando yo practicaba con los niños, eh, las historias de vida que cuentan, eh, son unas historias impresionantes, pero ese agradecimiento que tienen todos esos niños hacia ustedes es, es increíble. La verdad, yo creo que para ti esto te viene al corazón porque esto... Aparte de todo lo que tú haces como, como abogado, eh, esto es algo que le dedicas también una gran parte de tu tiempo, al igual que todos los de la Junta Directiva, y lo hacen de tanto corazón, y lo hacen eh, también, yo los veo también organizados, porque también hacen otro tipo de actividades para recaudar fondos. ¿eh? Recuérdate que hacen las rifas. Platícame un poco de eso para que la gente vaya enterándose un poco más allá de la fundación, ¿de qué otras formas pueden apoyarla?
1: Si digamos nosotros para agenciarnos de fondos tenemos básicamente en estos momentos podemos llevar alguna actividad dentro de la fundación, dentro de la la sede de la fundación y esa actividad pues eh, tienen que dar una donación y entonces todo lo que se da en la actividad, toda la comida o, o lo que se provea dentro de la actividad es donado y okay. en estos momentos es donado por, por miembros de la fundación a efecto de que realmente todo lo que ingrese ingrese a la cuenta de la fundación que tenemos abierta en el banco industrial a nombre de y eso nos sirva para el pago de las becas de estudio hemos tenido con éxito digo con éxito porque hemos hecho rifas que generalmente hacemos dos rifas en el año uh-huh. una a medio año y una a final de año. Y cada rifa, pues nos ha dejado eh, la cantidad de dinero para, para seguir con la obra. Y aparte, bueno. También tenemos gente becas. Becas, comidas. Tenemos gente que da media beca. Ajá. Y eso también nos, nos desahoga. Porque, por ejemplo, hay, hay una persona que da dos becas. Hay una ah. persona que paga tres becas. Hay una persona que da una beca completa. Entonces, claro, ya cuando recibimos todo eso, el, el pago que hacemos mensual, pues realmente nos ayuda enormemente, porque si no existieran esas personas que realmente nos apoyan, todavía sería mucho más difícil Totalmente. el poder mes a mes pagar las cuentas de, de los colegios. Y... Eso es lo que quisiéramos tal vez como hacerle saber a las personas que nos están escuchando, que, que nos conozcan, que sepan de la labor que queremos hacer, que queremos realmente proporcionar muchas más becas. Yo quisiera dar 50 becas.
0: Sí, eso sería maravilloso. Pero yo creo que lo vamos a... Sí, yo creo que yo también tengo fe en que se va a lograr. Mira, mencionanos eh, dónde, a través de qué redes sociales o cómo aparecen en las redes sociales para que la gente también los los siga, eh, ya sea en Facebook, Instagram o ahora que hay tantas redes sociales, cómo aparecen algún número de teléfono por si alguien está interesado en apoyar a la educación en nuestro país, cómo se pueden abocar con ustedes para poder obtener más información y saber de qué manera eh, poder... Eh, hacerles llegar esa ayuda
1: nosotros tenemos una página en Facebook a nombre de Funmariar en ella se publican todas las um, actividades que hemos llevado a cabo pues ahora con la pandemia como tú comprenderás ha sido muy difícil llevar a cabo alguna actividad, nos quedó pendiente sí. nuestra actividad del año que está Ajá. pendiente cuando todo esto se eh, termine pues esperemos que en algún momento todos nos podamos volver a reunir y llevar a cabo esta actividad que es tan importante que es la actividad de un notable donde la persona que ha hecho algo o ha hecho tantas cosas para la sociedad es reconocida por la fundación y luego de eso eh, la persona dicta una conferencia sobre un tema que sea de su interés o de su área y luego, pues es el momento que nosotros también tenemos para que para invitar a los directores de nuestros colegios y entregarle de una manera simbólica las becas. Y, de, y visualizar de esa manera la labor del, de la fundación. ¿Cómo nos pueden realmente ayudar? Hay muchas formas. Y uh-huh. eh, la fundación, pues, está ubicada en el centro histórico, en nuestra sede está en la Cuarta Avenida y Cuarta Calle de la Zona 1, que pueden comunicarse directamente conmigo o con el tesorero, el señor Julio Díaz, a los teléfonos 5707-1303 y al 5967-8814. También tenemos una cuenta abierta en el Banco Industrial a nombre de Fun Mariar y el número de cuenta es la 053 012032 32 8
0: Repetime la, Fer, porque así la, la vamos a poner. ¿Cuál es? En el Banco Industrial.
1: Banco Industrial a nombre de FUNMACRIARTS. Mm-hmm. Es 053.
0: 053. 012. Ajá. 032.
1: 032. 032-032-8. 012-032-8 y los teléfonos eh,
0: eh, dime los teléfonos
1: uh-huh. 5707-1303 es el teléfono de Julio uh-huh.
0: y el mío es el
1: 5967-8814 si alguna persona está interesada en conocer un poco más del proyecto y la manera como realmente nos pueden ayudar pues nosotros gustosamente los atendemos, los invitamos a la sede de la fundación, claro. que nos conozcan, que vean nuestros objetivos y que vean también la labor que hemos hecho, porque Guatemala es una es un país que realmente es maravilloso, su, persona, su, su gente es muy solidaria, y yo creo que eso es lo que ha hecho que el país salga adelante.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo. Pero, ¿verdad? Que, apoyamos realmente todos a los guatemaltecos en ese afán de que este país tan maravilloso y tan lindo que Dios nos dio, pues pueda salir adelante a través de de todas estas ayudas que podamos dar a distintas personas. Eh, Así que yo invito a todos a que se puedan unir realmente a nuestro proyecto. Es muy importante que contemos con diversas personas que nos apoyen, que nos ayuden, que nos den ideas, así como por ejemplo tú y y Edgar, eso es importantísimo, porque muchas veces uno puede tener una visión, pero viene otra persona y te da otra visión que es mucho mejor, eso apoya y enriquece de una manera muy grande la labor de la fundación.
0: Eh, aquí en el live vamos a poner el número de cuenta que nos diste, los números de teléfono para que la gente eh, pueda obtener más información como dices tú, es bien importante toda ayuda es igual de importante todo suma y en este momento eh, que, que ustedes están haciendo esta labor Cualquier ayuda que se pueda obtener de cualquiera de las formas que tú dices son bienvenidas y todas van a ser utilizadas. Yo he sido una fiel testigo cuando he ido a la fundación y los hemos apoyado en, en todo lo que hemos podido apoyarlos. Realmente el ver, como te decía, lo bien organizados que están, el poder darnos cuenta de que todo lo que todo, todo lo que ustedes logran recaudar, Todo es utilizado de la mejor manera posible y eso es otro punto importante porque, mira, eh, tantas cosas que se dicen, pero eh, lo que yo he visto con ustedes, por eso también es importante mencionar en dónde los pueden seguir para que la gente vea, investigue, eh, pueda tener toda esa... eh, visión acerca de lo que es la fundación ¿verdad? porque todo lo que ustedes hacen como te vuelvo a repetir y lo insisto muchas veces porque es tan importante el, el no cualquiera se toma el tiempo para hacer eso y ustedes están pendientes también de, de, de cómo van los niños avanzando en, en sus estudios entonces es como tú decías no piden notas sobresalientes eh, pero sí que ellos se esfuercen y como te lo, te lo decía yo que tuve la oportunidad de convivir con muchos de esos niños eh, y, y adolescentes, tiene un agradecimiento tan grande hacia todos ustedes y cómo no, imagínate, les están dando, ustedes les están otorgando el poder tener un mejor futuro, el poder... Eh, este, soñar, yo me recuerdo la historia de la niña que me decía que su sueño era irse a la NASA, imagínate, así como ella tiene esos sueños así de grandes, así debemos de soñar todos, todos tenemos que soñar en grande, tener esa mentalidad y con una fundación y con personas tan maravillosas como son ustedes, yo no dudo que esa niña en unos años, tengamos noticias, porque la niña parte es muy intelectual y muy linda y con con mucho conocimiento y con muchas ganas de aprender, que también es importante.
1: Ella es una es una niñita realmente maravillosa. Sí. Empezó con nosotros chiquita, chiquita, y ahora ya la hemos visto crecer y realmente, como tú bien dices, yo creo que no nos debemos de poner límites. Nosotros siempre debemos de pensar en grande, pensar en positivo, en que todo pasa. O sea, no hay no hay problema que no pueda ser solventado. Así y eso es. sí nos ayuda, pues, una manera, a ver situaciones, aunque estén un poco complicadas, siempre vemos el camino hacia donde las podemos dirigir. No, no quedarnos más en estos tiempos que hemos estado viviendo últimamente, ¿verdad? Que uh-huh. incluso para la Fundación ha sido difícil. Me imagino. No hemos podido tener muchas actividades.
0: Claro. Entonces
1: también claro. nuestras finanzas se han visto un poco, ahí sí que... Es casas eh, afectadas. Afectadas claro. y escasas. Claro.
0: Ajá.
1: Pero sí. siempre pensamos que vamos a salir adelante, que vamos a poder pagar las becas y que, que primeramente Dios y muchas personas nos ayudan, nos conocen. Nosotros estamos en la total disposición de, de explicarles incluso estamos a un paso lamentablemente ya no se pudo hacer porque en eso vino la pandemia y yo ya no pude ir a la SAT porque solo falta presentar una documentación entregarla que me den el NIT definitivo y me autoricen ya el poder extender recibos estamos luchando porque la SAT nos dé la cita poder llevar los papeles y ya terminar con ese último paso para que también la gente sepa que nosotros vamos a dar recibos, que ese recibo es deducible del impuesto sobre la renta, okay, y que todo el dinero que entre es utilizado de una manera correcta y con uh-huh. la única intención de ayudar realmente a la niñez guatemalteca.
0: Gracias. ¿Cómo está haciendo ahorita esos niños eh, para poder eh, seguir estudiando a raíz de esta crisis?
1: Bueno, eh, eh, los niños han podido continuar sus estudios algunos a través de, de, la, de las redes, usando uh-huh. distintas plataformas para poder recibir sus clases, pero el problema que realmente existe para poder usar las redes es que, como tú dijiste al iniciar, tienen que tener una conexión de Internet fuerte que les permita mantener esta, este tipo de, de educación. Eh, hay algunos niños que no tienen eso. Entonces, pues claro, hay otras formas de poder suplir. Los maestros están elaborando guías de, de trabajo, de estudios, de tareas. Llegan los papás por estas tareas y las hacen conjuntamente con sus hijos. Sí. Ah, ah, okay. Eso eh, consta que los colegios están en eso. Por ejemplo, Provida eh, es un colegio que está realmente apoyando desde las plataformas la, la educación de sus alumnos, igual, igual todos los colegios son realmente muy esforzados en la labor que hacen, y sí nos hemos percatado de que han cumplido en estos meses de pandemia con dar su uh-huh. educación, con, su, con cumplir con su programa de estudio.
0: Qué bueno, qué bueno, es importante saberlo porque eh, eso también para la gente que, que esperemos que a raíz de este programa puedan ustedes tener muchísima ayuda, muchísimo apoyo de, de muchas personas, este tipo de información es importante que la sepan, ¿verdad? Para que, que entiendan cómo, no solo cómo funcionan ustedes como fundación, sino que cómo emplean los recursos eh, y ahorita qué es lo que se está haciendo, porque sabemos que ahorita pues todo, todo el mundo está pasando por una crisis y y es preocupante, yo eh, escribí hace unos días, ¿cómo hacen esos niños que viven en esos lugares recónditos del país y que no llegan ni siquiera a la energía eléctrica, como yo lo decía en un principio? ¿Cómo pueden acceder a seguir estudiando si de por sí ya ha sido difícil antes de la pandemia? Te puedes imaginar ahorita en este momento, ¿verdad? Lo, lo complicado que, que es. Ten, tenemos aquí unos saludos que voy a aprovechar. Edgar Ramírez, ¿Lo conoces? Dice, <risa> su labor ver, es maravillosa, a felicidades a todos. Mario Chávez, hola Mario, ¿cómo estás? Eh, todo un honor para nosotros poder colaborar y poner un granito de arena, dice Mario Chávez. Eh, bueno Julito Díaz, siempre está ahí para servir siempre, y así es él, y así y nos consta realmente que Julio Díaz es una persona que siempre está con todo ese ímpetu, con todas esas ganas, y con una organización impresionante, ¿verdad? Él es parte de la fundación y siempre está ahí pendiente, y, y pues yo les agradezco muchísimo que, que estén escuchando este programa, pero ante todo, el que puedan tener... Eh, este, la capacidad de poder ayudarlos, a ustedes como fundación que puedan eh, aportar ya eh, comentaste todas las formas hay becas completas, medias becas, no sé si tú quieres mencionar costos o prefieres hacerlo en privado cuando la gente ya te hable cuánto cuesta una beca, cuánto cuesta media beca ¿Cómo, de, de qué forma eh, este, la gente hablando en, cu- en cuanto a, a costo, a monto si tú lo quieres mencionar, si no, no hay ningún problema, la gente en privado te lo puede preguntar. Pero lo que sí es cierto es que hay muchas formas de ayudar, hay muchas formas de apoyar, y este tema eh, lo quisimos tocar precisamente por eso, porque a veces la educación, pues todo el mundo sabemos lo, lo difícil y complicado que es eh, tener ese derecho en, en, en países como estos. Pero el contar con fundaciones como ustedes, que los reconozcan, que los conozcan, que los sigan, y principalmente que puedan obtener ayuda. Eso me parece a mí que es algo muy interesante y muy importante de mencionar, y por eso todo lo que tú has dicho, eh, estoy segura que la gente va a estar pendiente, y vamos a poner en los los comentarios todo lo que me mencionaste, vamos a etiquetar la la página de la Fundación para que puedan eh, seguirlos, eh, vamos a poner los números de teléfono de ustedes también, Fer, tanto el tuyo como el de Julio, el número de cuenta, y ahí van a ver formas. ¿De qué hay formas? Hay formas de, de, de poder eh, apoyar a la fundación, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, sí puedo decir los montos. Fíjate, por ejemplo, las becas de primaria en Casa Central completas, incluyendo la inscripción, y los 10 meses nos cuesta 3.600. Plan. de estas tenemos cinco becas uh-huh. seis becas tenemos de tres seiscientos cincuenta ¿cómo pueden apoyar? pueden apoyar con una beca ¿cómo la pueden pagar? la pueden pagar pagando la inscripción al inicio de año y su mensualidad uh-huh. y posteriormente ir pagando la mensualidad mes a mes de su alumno al cual están apoyando como una especie sí, pues. de apadrinar a un niño. Ah, ok, sí, perfecto. Tenemos becas, tenemos becas, por ejemplo, eh, de ya de secundaria, de, de, de básicos. Esas becas al año nos cuestan 5,890. En, en otro colegio nos cuesta 4,750. Esos son los rangos de los precios. Sí, pues, esos son Pero, de
0: becas completas.
1: Estos son becas completas, pero fíjate, si nos ayudaran con pagar un mes de la beca, eso ya sería una gran ayuda, aunque posteriormente ya no pudieran seguir apoyando con más. Pero lo que necesitamos es ese compromiso de, la, de las gentes que nos pudieran decir, mire, yo puedo pagar el mes de enero. Bueno, ya tenemos el mes de enero de un niño. Ya nosotros no lo tenemos que sacar de los fondos de la fundación. Claro. Lo puede pagar directamente al pol- directamente al banco. Porque hemos tenido casos en los cuales las personas nos piden el talonario. Sí, pues. Y entonces van directamente al banco y le pagan al colegio. Uh-huh. Y cuando termina ese pago nos devuelven el talonario para que nosotros tengamos pues la, ahí sí que la constancia de que pues el pago fue completo y que no le debemos nada al colegio. Sí, pues. Eso es lo único que nosotros pedimos para llevar control pero damos hasta esa facilidad de que la gente pueda pagar directamente la beca al, al, al cole, a, no al colegio, sino al banco. Sí Por Pues eso también le puede sí, dar pues. seguridad a la gente y de igual manera nosotros le podemos extender, esperaría yo muy pronto, los recibos que les eh, faculta a poder hacer deducibles esas donaciones de su impuesto sobre la renta.
0: Buenísimo, buenísimo. Por eso por eso vuelvo a repetir que realmente hay muchas formas de apoyar y como tú dices, el el y, y Cabal te iba a preguntar yo si había una forma como de apadrinar a algún niño, por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo voy a apadrinar a algún niño y yo me voy a encargar de pagarle, eh, hay, las hay, hay muchas formas en las cuales se puede ayudar con esta causa maravillosa que ustedes hacen. Y y pues yo como vuelvo a decir, les vamos a colocar todos los los contactos de la fundación para que ustedes puedan hablar directamente con ellos si tienen algunas dudas adicionales, si quieren ahorita pueden hacer sus preguntas a través de de aquí del Facebook Live o eh, ya directamente cuando nosotros coloquemos los números de teléfono eh, y las redes sociales en las cuales pueden ver también el trabajo y pueden ver toda la labor que, que han realizado. Bueno, pues mi Fer, yo realmente me siento muy agradecida, muy complacida porque te hayas tomado el tiempo de aceptar esta invitación, por eh, que podamos platicar de este tema eh, que es muy importante y que necesita mucha ayuda, que nuestro país necesita mucha ayuda. Hay muchos niños con el deseo enorme, se ven fotografías, se ven historias, conocemos historias de niños que quieren seguir con sus estudios y por diferentes circunstancias no lo logran hacer, pero por eso hay fundaciones como ustedes, en las cuales se puede confiar, en las cuales se puede aportar y ayudar. Así es que yo te agradezco algo, no sé si tú quieres agregar eh, algo adicional a nuestra charla, Fer.
1: Sí, claro, en primer lugar agradecerte. Agradecerte que tú también te hayas tomado el tiempo y que hayas pues dado el espacio para que nos podamos eh, de alguna manera a conocer, eso es lo primero que quiero yo hacer agradecerte profundamente eh, todo el cariño que nos brindas, toda tu amistad y toda tu generosidad, eso es importantísimo para bueno, nosotros está. igual por favor darle un saludo muy especial a mi querido Edgar
0: mandarle Con un tío.
1: saludo muy especial y lo que realmente el mensaje que yo quiero dar es que invitarlos a que, me, a que nos conozcan, a que conozcan a la junta directiva. Las puertas de la fundación están abiertas para los que quieran conocer y ser parte de la fundación. Seguramente va a ser una experiencia muy agradable que vengan a la sede, que los podamos invitar a venir a tomar un café. Primero Dios, cuando esto esté ya un poco mejor. Es, y,
0: esperemos
1: y Que realmente apoyen, nos apoyen, porque al apoyarnos, apoyan el futuro de Guatemala, Claudio. Creo que eso es bien importante y pues Super con bien. eso yo creo que terminaría con mi mensaje, reiterando nuevamente mi agradecimiento.
0: Para nada, mi Fer. Solo quiero eh, agradecerle a las personas que eh, les vamos a mandar un saludo rápido. Francesca Uguetti, gracias mi querida Fran. Eh, Julito Díaz, Marlene Mancía, Adriana Ramírez, Mario Chávez, Lourdes Nájera, Gerson Moy Barrios, Kevin Casún, Maricel Soto, Vito Leal, Adriana Atz, Nancy de Mauricio, Annelies González. De verdad, me siento muy complacida, muy agradecida que se hayan tomado el tiempo de, de de estar pendiente de este live porque a veces la gente eh, espera ciertos live con información de entretenimiento, con ahorita que se maneja tanta ansiedad, pero eso también es un tema muy importante y por eso, claro que sí, como no le íbamos a dedicar un espacio especial, mi Fer, con muchísimo gusto, sabes del cariño que es recíproco, la admiración que, que te tengo a ti y a todos los que conforman la fundación estoy muy agradecida que también me hayan recibido ustedes como, como amigos de la fundación, como dices tú muchísimas gracias, sabes que contás con Para nosotros honor. todos todos cuentan con nosotros y recuérdense que como siempre lo menciono, en este, este podcast se llama Resiste, no pasa nada, porque es eso no pasa nada, siempre encontramos y podemos encontrar una solución, podemos encontrar en este caso un futuro mejor para muchos niños, para muchos niños que lo necesitan, para muchos niños que lo desean, que lo añoran, pero que por diferentes circunstancias no lo pueden hacer. Quiero agradecer el apoyo como siempre de la productora 16 milímetros, del señor Edgar Ramírez, muchísimas gracias. También de Casting Modelos y de Farmamoon, porque gracias a ellos también podemos realizar estos episodios que son tan importantes y que esperamos que sean de mucho, de mucho beneficio para eh, todas las personas que ustedes ayudan, mi querido Fer te mando un abrazo eh, espero que pronto nos podamos ver para tomar el cafecito, para compartir para poder tener esas vivencias en la fundación saludos a todos los de la fundación les mando un gran Beso, todo mi cariño, toda mi admiración a cada uno por nombre, porque todos hacen una labor increíble e impresionante. Un abrazo, mi querido Fer, todo mi cariño, mi admiración. Nos seguimos platicando y los veo en el próximo live. Que estén muy bien. Dios,
1: Claudia, muchas Chao. gracias.
0: Gracias.